0: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lippe dem Talk. Ja, heute gibt es ein, ein exotisches Thema. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ein sehr spezielles Thema und ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Denn ich habe hier jemand sitzen, die eine ganz krasse Verwandlung durch hat. Und zwar ist sie von Mann zu Frau verwandelt worden, in Anführungsstrichelchen, wenn man das so sagen darf. Und wir wollen heute halt auch so ein bisschen auf das Thema Lübbedem eingehen. Denn viele könnten jetzt meinen, ja ja, klar, wenn man jetzt Hormone und so Sachen zusätzlich nimmt, dann bricht das Lübbedem aus. Aber die liebe Jose Wien, beziehungsweise Josie, wie sie gerne genannt möchte, genannt werden möchte, hat vorher schon das Lüppedem gehabt. Das heißt, schon als Junge, als Mann, auch in der Familie ist es, das wird sie gleich sicherlich auch nochmal ein bisschen ausführlicher sagen, es ist bekannt, das Lüppedem. das heißt, wir haben hier was ganz Exotisches, nämlich einen früheren Mann mit Lüppedem, der jetzt eine Frau ist. Habe ich das richtig gesagt, liebe Josy? Oh mein ja. Gott. <lacht> Schön, dass du da bist. Magst du dich noch mal ein bisschen vorstellen und mich korrigieren, falls ich irgendwas falsch gesagt habe? Ich finde es total schwierig, das Richtige in die richtigen Worte zu packen, weil das, ähm, glaube ich, auch ein Thema ist, wo man ganz schnell auch mal in so ein Fettnäpfchen treten kann, richtig? Ja, um, um mit Anlauf.
1: Voll reinspringen.
0: Oh nein, ich hoffe, ich habe es nicht geschafft.
1: <lacht> nee, nicht ganz. <lacht> ja, ähm, mein Name ist Josephine Marie. Den Namen hat mir meine Oma gegeben damals. Ja, bin eine Frau mit Tanzhintergrund. Wurde mit ge- äußerlich äh, 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 Merkmalen eines Jungen geboren. Ja, die Diagnose habe ich bekommen mit 10. War die Anfang der die erste Pubertätsphase hat es ausgebrochen bei mir. Meine, mein Opa und meine Oma hatte es mütterlicherseits, genauso wie meine Mama. Die hat es auch. Ja, bloß ich bin halt, ich habe die Krankheit voll mitgenommen, das Lymphedem. Bei mir ist es halt nicht nur das Lymphedem, sondern halt auch ein Lymphidem gleichzeitig. Mhm. Ja. Vor zwei Jahren habe ich die Diagnose auch noch an den Armen bekommen, womit ich mich noch anfreunden muss. Weil Armkompression ist nicht so immer meins. Ja. An den Beinen trage ich sie mittlerweile ganz offen und stolz. Und auch immer bunt. Früher gab es sie ja leider nur in sogenannte Hautfarben. (lacht) In Schwarz. Das war's und mittlerweile und raus. Ich wurde auch schon mehrfach angesprochen darauf, aber mir ist das egal geworden.
0: Ja, sehr krass, dass du schon so in jungen Jahren quasi schon die Diagnose Lymphödem und dann noch zusätzlich das Lymphedem bekommen hast, plus dem Ganzen, was du ja so schon alles auch ähm, ja, erlebt hast. Ich meine, du hast jetzt nicht gesagt, wie alt du bist, aber du bist ja ungefähr, glaube ich, in meinem Alter. Ne? Sagst du mir kurz, wie alt du bist, ganz grob? <lacht>
1: im Baujahr 87, also 36, aber eigentlich erst sieben, weil vor ja. Jahren hatte ich meine erste OP, die wichtigste für mich und äh, ja, ich habe alle halbe Jahr Geburtstag, der zweite Geburtstag ist mir wichtiger als mein erster, der im Ausreich steht, ja. das ist okay. dann halt so ein neuer Abschnitt, die anderen ja. sagen Tag, äh, wo ich mich geoutet habe, die anderen, erster Tag der Hormone und ich sage, nee, der Tag der OP, das ist mein zweiter Geburtstag. Da ja. ist auch total unterschiedlich, wie, wer, wo, was. Manche Leute sagen das ja auch nach einer großen OP oder wenn sie irgendwie einen Unfall überstanden haben, das ist der zweite Geburtstag. Ja, und bei mir ist halt der Tag der OP gewesen.
0: Ja, sehr krass. Ähm, jetzt hast du gerade die Diagnose Lüppedem dem angesprochen. Wie und wann hast du gemerkt dass du im falschen Körper lebst. Kann man das so sagen? Also, wann hast du gemerkt, nee, ich bin eigentlich gar kein Junge, ich bin eigentlich eine Frau?
1: Ähm, also, gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, war mit so, ja, ungefähr vier, fünf Jahren. Da habe ich schon gemerkt, okay, da ist irgendwas komisch. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Mhm. Äh, ja, dann kam halt so mit. Langsam mit 10, 11, 12 so kam dann halt das schöne World Wide Web, Internet, wo man mit sich dann aufklären konnte. Wo ich dann halt auch definitiv immer mehr gemerkt habe, ja, ich wurde einfach mit den falschen Geschlechtern auf die Welt gebracht. Mhm. Ich sehe äußerlich ganz anders aus, als wie ich mich innerlich fühle. Mhm. Innerlich war ich schon immer ein Mädchen oder Frau.
0: ja. Krass. Ähm, jetzt sagst du ja von dir selber, du hast einen Trans-Hintergrund. Kannst du vielleicht kurz für die, die gar nichts mit den Begriffen anfangen können, Transfrau, Transmann, ganz kurz erklären, was, was ist da der Unterschied und, und wann wird das so bezeichnet? Nur, dass wir da vielleicht einfach kurze eine Erklärung für haben.
1: Ja, Transmann, Transfrau nennen, nennen sie meistens die Leute, die sich dann äh, am Anfang des Weges sind. Mhm. Die dann wirklich gerade quasi ganz frisch dabei sind oder halt auch schon welche, die komplett fertig sind. Die sagen, hey, ich bin ein Transmann oder ein Transfrau. Äh, ich sage, nein, ich war, bin und, und äh, bin eine Frau. Ich bleibe auch immer eine Frau, aber habe in, immer noch meinen Trans-Hintergrund dahinter. Mhm. Weil man würde es mir mein Leben lang irgendwie ansehen, dass ich mal im falschen Körper geboren wurde. Aber ich gehe da offen und ehrlich mit oben. Und halt auch ganz frei raus, äh, weil ohne Aufklärung geht es leider unter. Und so verstehen die anderen es halt dann auch nicht.
0: Ja, ja, wir haben uns ja auch auf dem von Barcamp kennengelernt. Ne? Ja. So kam eigentlich erst die Idee, überhaupt darüber zu sprechen, weil ähm, ja, man hat es teilweise oder viele haben es wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, dass es auch ja, Menschen gibt, die wie du einfach sagen, hey, ähm, ich gehe den Weg ich, 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 ich möchte das geändert haben oder verändert haben, wie auch immer. Und ich finde es total wichtig, dass man darüber spricht, denn auch da ist ja nicht nur das Schlüpfen auch ein, ein großer, großer Part, auch wenn du es vorher schon hattest, aber die hormonelle Behandlung und all die Schritte, die ja dazwischen auch stattfinden müssen, das ist ja auch nichts, was man einfach so auf den Finger äh, schnippt und sagt, ja, zack, bumm, jetzt hat sich das alles verändert. Das war ja auch ein krasser ja, ein Weg, oder? Es war ja sicherlich kein Spaziergang, wo du innerhalb von ein paar Wochen alles äh, irgendwie gewuppt hast. Magst du da so ein bisschen erzählen, was waren so die... Also nachdem du festgestellt hast, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, was waren die ersten Schritte? Gibt es irgendwelche bestimmten Untersuchungen, die allen irgendwie blühen? Was was, was gibt's für für Sachen, Medikamente, keine Ahnung. Also ich bin da total, ich muss echt sagen, ich war noch nie so ratlos über so ein Thema, weil ich mich natürlich auch gar nicht damit beschäftigt habe. ich finde es so spannend, weil ich mir echt vorstellen kann, wie aufregend das auch ist, vor allem nur als Beispiel, ne? Ich habe meine Arme machen lassen und bin aufgewacht und dachte mir, hoppsala, das sind 10 Zentimeter Haut weg. Jetzt bist du ja quasi aufgewacht und bist ne in deinem eigentlichen Körper wieder oder beziehungsweise überhaupt in deinem eigenen Körper und und ja. und, und äh, es fehlt ja auch was, ne, was vorher da war. Also ich finde das total spannend. Ich finde das mega. Interessant, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zur eigentlichen Frage. Was sind die ersten Schritte oder was kannst du auch den Leuten da draußen raten, die vielleicht merken, oh ja, bei mir ist es auch so. Was folgt?
1: Ja, auf jeden Fall nicht sich irgendwie verstecken zu müssen in der Gesellschaft. Ich habe es getan, bis ich so ja, 19, 20 war. Ich kann da auch nicht genau festlegen, wie lange. Dann habe ich es halt nur an Karneval rausgelassen. Dann habe ich mich verkleidet für die anderen. Für mich habe ich mich wohlgefühlt, für andere habe ich mich verkleidet. Ja, dann habe ich mich bei meiner Oma geoutet zuerst, weil die gesagt hat: Kind, mit dir stimmt irgendwas nicht. Ja, dann habe ich mich ihr anvertraut. Die ist damit ganz locker umgegangen. Dann habe ich mich viele Jahre trotzdem versteckt, habe aber parallel äh, eine Psychologin gehabt. Und Psychotherapeuten, weil das sowieso Voraussetzungen sind, die man von vornherein gehen muss. Das habe ich alles während meiner normalen Arbeit gemacht. Noch parallel, ich war selbstständig und alles und im Bereich Veranstaltungstechnik tätig, Mhm. wo auch ein rauer Ton ist. Ja, dann ist meine Oma leider Gottes verstorben und dann habe ich gesagt: Nee, Feierabend. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich gehe jetzt raus, äh, bin zu meinem Chef, habe mit dem gesprochen. Der kam damit gar nicht klar. Darauf habe ich eine halt Kündigung bekommen. Oh, wow. Bin dann zum Arbeitsgericht und alles hin und her äh, habe ich meinen Freunden anvertraut. Habe einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der ist damit ganz locker umgegangen. Mhm. Der sagte, du kein Problem, aber bei Kunden und alles muss ich dich leider immer noch als Herr vorstellen. Aber und durch Kollegen, die haben auch Witze gemacht. Mhm. Aber das ist in der Branche üblich. Auch wenn da eine Cis-Frau, normale Frau, wie auch immer, so wie du dann da arbeiten würdest, die würde genauso damit umgehen. Das ist halt ein anderer Ton in der Pranke. Ja, dann habe ich mich Freunden und alles und habe mich schon quasi mit Hormonen dann langsam auf den Weg gemacht mhm. über den Endokrinologen und Gynäkologie. Da wurde ich dann zwar auch erstmal beim Arzt so bei der Gyn äh, komisch angeguckt, so, hä, was will jetzt ein äußerlich Merkmal noch männlicher äh, Patient hier? Mhm. Und dann kurz auch erklärt und eine äh, total liebe MFA gehabt, die dann sagte: Wissen Sie was, wir gehen mal nebenan hin. Wir hatten da so einen kleinen Besprechungsraum. Äh, mit der dann zusammengesetzt und dann wurde ich auch halt direkt da als Frau äh, behandelt, mhm. weil ich auch zu dem Zeitpunkt dann schon gerade meinen Ergänzungsausweis hatte, den man äh, beantragen kann. Ist kein offizielles Schriftstück, aber hilft mittlerweile ganz doll überall bei Schülern, noch dass man in der Schule anders angesprochen wird, bei den Krankenkassen, bei den Ärzten. Aber man muss trotzdem immer noch seinen alten Haushalt mitführen. Mhm. Äh, Dadurch muss man das Verständnis hoffen. Aber dann, ja ging es halt alles relativ fix bei mir, wo ich gesagt habe, so, ich verstecke mich gar nicht mehr. habe mich bei, meinen, bei meiner Familie, Eltern, Bruder und Schwägerin überall geoutet. Mhm. Sind auch alle damit eigentlich relativ gut klargekommen, bis auf meine Schwägerin und mein Bruder, leider. Aber gut, damit kann ich leben.
0: Ja, Familie kann man sich halt immer nicht aussuchen, das ist schwierig. Das stimmt.
1: Mein Papa hat auch zwei Wochen lang nicht mit mir gesprochen, mhm. aber weil für ihn erstmal so alles zusammengebrochen ist. Verliert ja. dein Kind, <lacht> so nach dem Motto.
0: Ja, aber eigentlich ist das totaler Schwachsinn, denn ja. du bist ja nicht verloren, du bist ja nicht weg, du, du bist halt in deinem Körper, ne? Und ich finde mein, ich finde find immer schwierig, ich glaube, als Außenstehender, ich habe auch mit meinem Partner, der hat auch zwei zwei Töchter und ich habe auch immer gesagt, Mensch, was ist denn, wenn da jetzt eine vielleicht, ne, vielleicht keinen Partner, sondern eine Partnerin hätte und so weiter und so fort. Man hat da ja schon so von früher manchmal noch so diese Vorurteile, wo ich immer sage, ganz ehrlich, ist doch scheißegal, ne. Es, also für mich ist es total egal, ob jemand Mann, Frau, ne, wurscht, wurscht, absolut wurscht, wir sind alle vollkommen okay, wie wir sind und das ist, glaube ich, echt noch ein weiter, weiter Weg, ähnlich wie auch beim Lüppedem, da die Menschen aufzuklären. Deswegen, ich habe mich so gefreut, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast, ja, machen wir. Weil, wie du schon selber auch gesagt hast, es ist, es ist was, was noch nicht so, ja, da will noch keiner drüber reden oder, oder alle haben vielleicht auch Angst, darüber zu reden. Und ich finde es klasse, dass du da so offen drüber sprichst. Genau, ja,
1: Leute, die den Weg halt auch gegangen sind die fertig sind, die sagen, nö, ich möchte mit dem Weg, ich möchte mal über meinen Weg nicht sprechen.
0: Gibt's auch, klar, und kann ich aber auch verstehen. Ja, kann irgendwie auch dann verstehen. noch in
1: der Selbsthilfegruppe oder oder oder. Ja. Und ich sag nee, ich gehe damit offen um. Klar, es gibt so Themen, wo ich sage, okay, halt stopp, bis dahin und nicht weiter. Mhm. Und bei einem Thema bin ich auch konform mit der kompletten Community von quasi Leuten, die einen Tanzhintergrund haben. Mhm. Äh, Transweb gehen, der alte Name ist tabu. Mhm. Und das ist ganz klar, das sind, ist dann halt so ein Thema, wo ich sage: Nein, das geht keinem mehr was an. Ja. ja, die Leute, die ich aus der Vergangenheit kenne, die kennen ihn auch noch. Oder die sagen: Nö, also den wollen wir gar nicht mehr. Du bist jetzt du bist die Josie, du bist.
0: Ja, finde ich auch voll gut. Magst du kurz sagen, also ich meine klar, die Geschlechts, wie sagt man da, Anpassung, Angleichung? Wie sagt man denn das? Ja, genau, das ist ja das das eine. Jetzt ist es aber ja grundsätzlich so, dass ein Mann ja auch keine Brüste oder so hat und meistens auch keine langen Haare hat. Gut, Haare kann man sich wachsen lassen. Wie ist es mit den anderen weiblichen Merkmalen? Hast du da irgendwie nachgeholfen? Ist das für dich ein Thema gewesen? oder?
1: Nein, also durch die äh, Hormone, die ich auch mein Leben lang nehmen muss, am ja. Anfang habe ich halt noch einen Testosteronblocker genommen. Und äh, ja, im Prinzip die einfache Pille, die jede andere Frau auch bekommt, mhm. die habe ich dann halt einfach nur durchgenommen. Okay. Halt den Testosteronblocker dabei. Ähm, ja, bis ich dann halt meine OP hatte, meine Geschlechtsangleichung. Die erste Sitzung. Meistens findet es in zwei Sitzungen statt. Mhm. Äh, ja, dadurch habe ich dann halt die äh, Boden verloren, Sie mhm. haben es auch sofort freigegeben. Mhm. Ich fand das so nett, wie du
0: das erzählt hast, ich weiß ja. nicht, ob du das erzählen willst, aber du hast ja gesagt, der eine ist da und der andere ist da ja. und ich fand das so geil. Alle im Raum haben gelacht, ne? es war einfach irgendwie in dem Moment auf der einen Seite eigentlich was total Ernstes, aber auf der anderen Seite, ich, du hast es ja selber gemerkt, ne? wir waren alle so... Wow, wir waren alle am Staunen. Ja.
1: wir haben ja auch ein bisschen überzogen. <lacht> ja, der eine ist halt in Essen geblieben, der andere ist nach Münster gewandert zur Forschung. Ich hätte sie auch mit nach Hause nehmen können, wollte ich aber nicht, weil was soll ich damit? Wenn ja, ich mich einstellt, nützt mir nichts.
0: Ja, das also, ist wie mit das ist, eben. Das ist wie mit der Haut. Mich hat auch einige gefragt. Ja, hat man das Lipfett, Was hat man mit dem Lipfett gemacht? Durftest du das nach Hause nehmen? Und dann dachte ich mir so. Nee, ich will die Haut nicht bei mir im Regal haben. <lacht> mega krass, mega krass. Sehr cool. Das heißt, ähm, der Rest ist einfach nur durch die Einnahme der Hormone quasi verändert ja, worden.
1: Durch die Hormone ist halt weniger Bartwuchs geworden. Mhm. Ich hatte vorher schon immer sehr wenig. Mhm. Ähm, aber jetzt durch die Hormone, seit ich die nehme, ist es noch weniger geworden. Ich werde da jetzt auch noch irgendwie eine Laserbehandlung in Angriff nehmen, also, also dauerhaft, oder halt eine Nadelindigation, kommt auch an, was bei mir in Frage kommt. Da würde dann halt auch zum Beispiel die Kosten dafür die Krankenkasse übernehmen. Mhm. Aber das muss ich dann halt auch erstmal beantragen. Aber ich habe da halt auch eine echt gute Krankenkasse, die halt sich auch viel aufklärt. Mhm. Äh, halt auch Egal ob Blümpedem oder halt mein Weg, ich habe es jetzt alles immer ohne Probleme genehmigt bekommen.
0: Ja, voll schön. Das wäre so das nächste in Sachen Blümpedem. Ähm, ist es durch diesen Eingriff oder diese Eingriffe, hast du das Gefühl, es hat sich dadurch nochmal verschlechtert? Und gibt es irgendwas, wo du sagst, das hilft mir damit klarzukommen? Ich meine, klar, die Kompression, du hast vorher schon gesagt, die Arme sind dazugekommen. Denkst du aber, dass die durch die OPs dazugekommen sind und durch diese Hormone? Oder wäre das vielleicht auch so oder so passiert? Wie denkst du darüber?
1: Ich denke, das wäre sowieso passiert früher oder später. Also es ist jetzt nicht deswegen. Und meine Beine haben sich, seit ich Hormone nehme, von den Schmerzen her, vom Schmerzempfinden, gebessert. Klar, sie sind dicker geworden. Mhm. Und meine Körperproportionen haben sich auch durch die Hormone verändert. Ich habe auf einmal eine Hüfte, eine Hüfte bekommen und leicht Brustwachstum, mhm. aber halt auch leider nicht durch die Hormone. Also ich, ich, ich die Fettverteilung äh, variiert dann durch das Östrogen. Ja. Aber die Kompression, ja, ich glaube, es da geht damit halt noch lockerer um, weil ich halt auch weiß, okay, ich gehe meinen Weg halt auch als Frau und äh, kann da auch ganz Schneide ich auch als ja, meine Kompression tragen und zeigen, und ich muss nicht verstecken.
0: Ja, als Frau hat man es da vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, oh nee, Röcke und Kleider geht gar nicht. War ich früher auch. Ich weiß noch, das erste Jahr nach der Diagnose habe ich immer nur lange Jeanshosen über die Kompression getragen und bin im Sommer fast draufgegangen, weil es so heiß war. Und jetzt so, ne? ich meine, es ist ja mega cool, ein kurzes Röckchen, Kleid anzuziehen, egal wie. Man kann es eigentlich schon ganz cool ähm, kombinieren. Und das zeigst du ja auch. Mega, mega geil. Ich war mal ein bisschen auf deinem profil ja. <lacht> und du bist ja auch als Model unterwegs, oder? Also da bist du ja auch mega selbstbewusst und zeigst auch ganz, ganz tolle Outfits, ähm, wie man nicht nur die Kompression, sondern auch so seinen Körper präsentieren kann. Voll cool.
1: Ja, seit 21 trage ich die aber halt auch erst offen. Vorher halt auch immer lange Hose oder mal, seit ich halt meinen mein Weg als Frau gehe, dann halt mal einen langen Rock. Mhm. Aber sonst Hose, immer Hose. Immer, ja. die, immer meine Beine verstecken, weil die sind ja hässlich. Ja. Dann fing es so langsam an und dann hat es halt letztes Jahr eine ganz tolle Veranstaltung gegeben, mhm. wo ich auch so mehr oder weniger, ja, liebevoll hingezogen wurde, <lacht> weil ich erst nicht wollte, weil ich gedacht habe, ja, zwei Veranstaltungen reichen pro Jahr. Mhm. Weil was soll ich denn no, jetzt noch bei der dritten? Ja, aber diese Veranstaltung hat so bei mir nochmal den Schalter hier oben äh, zwischen den Ohren nochmal richtig umgelegt. Und dann nebenan lange Hosen. Ich glaube, die habe ich in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, habe ich dann mal welche an. Und sonst Ganz, 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 ganz selten.
0: Ja, cool. Ich weiß natürlich nicht, wie du früher drauf warst, ob du schon immer so tough warst und selbstbewusst warst. Ähm, Was hat dir geholfen oder was könnte vielleicht auch anderen Menschen helfen, die nicht nur die Diagnose Lüphidem haben, sondern vielleicht auch, wie du sagen, hey, ich gehe nochmal einen anderen Weg zusätzlich. Was könntest du dir vorstellen, was, was, was hilft anderen? Was hat dir geholfen?
1: Mir hat ganz besonders meine beste Freundin geholfen. Ein vertrauter Mensch, dem man wirklich alles sagen kann das hilft dann am besten und wenn die Person das schon versteht, dann geht man halt wirklich durch dick und dünn und die ist halt auch bei mir wirklich durch alle Phasen durchgegangen, weil ich auch einen schweren Burnout hatte Mhm. Äh, dadurch halt auch auch Zeit genommen habe, um um meinen Weg zu gehen ganz in Ruhe, auch bewusst zu werden ja die eine Krankheit sowie die andere, äh, also die müssen alle zusammenarbeiten. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht den Burnout bekommen, weil ich nicht meinen Tanzweg gegangen bin, sondern weil ich mir keine Pause gewünscht habe.
0: Ja. Ja, das finde ich auch ganz spannend, dass du das dazu sagst, ne, weil viele sagen dann, ja, eben ist ja kein Wunder, was man da alles mit sich machen lassen muss, ne, die ganzen Untersuchungen. Ich denke auch, ein Termin jagt den anderen, ne, ist ja nicht nur bei uns Lüppedem und, Lymph- und Lymphedem, ne, mit Lymphdrainage und hier Kompression wieder neu und Arztbesuch und Pipapo. Das ist ja schon mega viel, ne. Jetzt hast du ja aber noch ordentlich was obendrauf an Terminen, weil ja auch diese ganze Geschichte mit den Hormonen eingestellt werden muss, die, die Vorbereitung der Operation ja. und allen möglichen. Finde ich richtig geil, auch, dass du damit einfach diesen offenen Weg suchst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen vielleicht dein Geheimnis, weil du sowohl in der Familie als auch deinen Mitmenschen gegenüber sehr offen entgegenkommst. Und ich glaube, das nimmt vielen vielleicht auch die Angst. Das hast du vielleicht auch selber gemerkt bei der Veranstaltung. Ne, Es waren alle so ein bisschen am, am Zögern, frage ich das jetzt? Ja. Darf ich das fragen? Aber dadurch, dass du immer wieder gesagt hast, ja, hau raus, hau raus, ne? Ich fand das total beeindruckend und ich glaube, das macht schon auch viel mit einem aus, vor allem, weil man ja dann auch eine Resonanz vom Gegenüber kriegt und dann vielleicht auch merkt, aha, okay, den Menschen geht es eigentlich gar nicht darum, ob ich jetzt Mann, Frau, keine Ahnung was bin, ob ich so groß bin, ob ich klein bin, ob ich dick bin, ob ich dünn bin, sondern denen geht es um mich als Person selber, egal was ich für für eine Vergangenheit habe und egal was ich gerade alles erleben muss. Also das finde ich schon... So kommt es zumindest auf mich rüber, so würde ich es auf jeden Fall Ja, da hat man ja auch
1: das schöne Thema mit dem Drachenzähmen einmal im Monat. Ja. Die Periode, ja, ich bekomme sie auch. Ich mhm. gehöre zu den wenigen, weil es ist eine 50-50-Chance im Prinzip, äh, dass man sie bekommt. Und ich bekomme sie durch meine Hormone. Wirklich einmal im Monat zähle ich den Drachen. Meine beste Freundin merkt das halt auch. Ich merke das halt auch zwischendurch. Dann nehme ich Abstand, Pressattacken, alles ist dabei. Äh, Unterleibsschmerzen gibt es auch, halt nicht immer jeden Monat, aber sind auch dabei zwischendurch, keine Frage. Aber was mir dabei halt hilft, ist halt Sport.
0: Mhm. Ja, Bewegung, das tut mir auch immer.
1: Bewegung, Sport, aber ich fühle mich halt auch, wenn ich merke, okay, es geht jetzt gerade einfach nicht, ziehe ich mich auch einfach, einfach zurück und einfach raus.
0: Ja, mega cool. Josi, wenn es die Möglichkeit gäbe, die Zeit zurückzudrehen, was würdest du anders machen, wenn es irgendwie möglich wäre?
1: Wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich äh, ins Grundschulalter zurückreisen und von da aus schon meinen Weg gehen. Mhm. Aber war
0: Grundschulalter? Was war da besonders?
1: Äh, weil halt dann ist immer losging mit äh, Schulsport, äh, Jungsumkleide und hin und her und äh, Schulschwimmen. Hey, du darfst keinen Badeanzug anziehen. Und so die langen Haare mussten ab. Im Kindergarten hatte ich noch schöne lange Haare. Und dann äh, haben meine Eltern zur Schulzeit gesagt, oh, die Haare müssen ab. Weil du bist ja Junge. Ja, super. Ja, <lacht> Oh je, Krass. Also dahin würde ich dann gerne zurückdrehen, aber es ist mir egal geworden. Es ist so. Ja. Und dann habe ich mich lange versteckt und jetzt bin ich offen, glücklich, gehe offen damit um. Und wer damit nicht klarkommt, kann wegbleiben.
0: Ja, ja. das heißt, du würdest wahrscheinlich auch schon früher auf das Thema aufmerksam machen und vielleicht würdest ja. dich mehr oder weniger outen und sagen, hey, es ist, wie es ist, entweder akzeptiert ihr das oder Pech.
1: Genau.
0: Voll cool, ja. Gibt's leider nicht die Möglichkeit, ich hätte dir die gerne zur Verfügung gestellt. <lacht> Aber geht nicht. Ja. Gibt's denn irgendwas, Josie, ähm, was für die Zukunft für dich wichtig ist? Also, was ist dein Zukunftswunsch für dich persönlich, für deine Gesundheit, vielleicht auch im Zusammenhang mit der Arbeit, deinen Mitmenschen? Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Familie und Co. Gibt es da irgendwelche Themen, wo du sagst, ja, das wäre sowas, was ich mir für die Zukunft wünsche und das möchte ich gerne angehen?
1: Ja, ich möchte mehr Aufklärung machen und alles. Ich möchte wieder Kontakt äh, mit meinem Bruder und meiner späteren aufbauen, dass ich halt auch meine Netten mal wirklich sehe, Mhm. Weil seit sie auf der Welt sind, ich kenne meinen großen Netten, meinen Kleinen kenne ich gar nicht persönlich. Ich mhm. weiß nicht, was die erzählen. Ja, gesundheitlich, dass ich meine Krankheit nicht irgendwie verschwächt habe, schlimm. Aber ich sage halt auch, solange wie es so auszuhalten ist, werde ich mich auch nicht operieren lassen. Mhm. Am Ende dem ich lebe so lange, wie ich kann und aushalte, ist das okay. Aber es halt auch nicht für die Zukunft aus, dass ich mich dann doch operieren lasse. Ja. ja. Beruflich äh, orientiere ich mich gerade komplett um in eine ganz andere Richtung. Äh, ich möchte halt, ja, eine Sanité werden mit Herz und dann mich dann spezialisieren auf die Kompression, mhm. weil ich denke, ich persönlich gehe ja auch lieber zu jemandem, der Selbstkompression trägt, als ohne. Weil ja. die verstehen meistens eigentlich besser als irgendwie. Und die nehmen sich auch meistens mehr Zeit.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz oft. Ja. Gibt es irgendwas so privat, beziehungstechnisch, familientechnisch bei dir? Ist irgendwas in Planung? Ja. Kann man darüber Ich weiß ja nicht mal, ob du einen Partner hast. Ne? Keine Ahnung oder wie das da abläuft. <lacht> Gibt es da irgendwas, was du dir wünschst? Oder vielleicht gibt es ja auch schon was. Der Wunsch ist vielleicht schon in Erfüllung gegangen. Wer weiß.
1: <lacht> Nein, also irgendwann möchte ich halt, oder vielleicht passiert das auch morgen, wer weiß. Wer weiß. Den passenden Deckel für mich Bock zu finden. Und dann halt irgendwann mal eine schöne Hochzeit zu machen mit einem langen, weißen Kleid mit langem Schleier. Ja, Ganz vielen Freunden und am liebsten, dass meine Mama und mein Papa dabei sind. Noch ja, aber ich glaube, vorher geht mein anderer Traum in Erfüllung. Ich werde Karnevalsprinzessin. Ja, das das das
0: kriegen wir hin
1: (lacht) oder bei euch äh, Faschingsprinzessin.
0: Ja, sowas ist ja, glaube ich, schon in Realität umsetzbar oder
1: ja, das, das eher als die Hochzeit.
0: Ja, gut, wie du sagst, ne, es kann ja von heute auf morgen, ne, das, das richtige, äh, wie sagt man, auftauchen, ne? Und dann sagst du, bumm, hat Wusch gemacht. ne. Also ja. ich muss immer so an meine Beziehung denken. Wir sind jetzt auch bald zehn Jahre zusammen, nächstes Jahr werden es zehn Jahre. Und es war überhaupt nicht der Plan, mit diesen Menschen irgendwas gemeinsam zu machen, weil äh, wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung damals noch, wo ich äh, gearbeitet habe. Beide total unab. also aus verschiedenen Richtungen. Es war überhaupt gar nie der Plan, überhaupt mit demjenigen zu sprechen. Aber der war so penetrant, der Kerle. Und so hat sich das irgendwie ergeben, dass wir eigentlich den ganzen Tag miteinander gequatscht haben, geredet haben, gelacht haben, uns gut verstanden haben und so peu à peu hat sich das dann entwickelt. Und nach einem Jahr Fernbeziehung haben wir gesagt: So, und jetzt ziehen wir zusammen. Und nächstes Jahr, ähm, nächstes Jahr wird bei uns geheiratet, ne? Und das mal das erste Mal, habe ich glaube, ich jetzt öffentlich gesagt, dass wir heiraten, ne? Also die, ganz viele erwarten das ja schon. Aber ähm, ja, für uns ist das jetzt nichts. So, ich sage, es braucht unbedingt die Hochzeit, um glücklich zu sein. Das sind wir ja schon die ganze Zeit, ne? Aber ich kann den Wunsch total verstehen, sich einmal so richtig cool in einem weißen Kleid und so. Na, also das, den Wunsch, den Traum, den teile ich mit dir. Das äh, ja, ist bei uns ich weiß, hoffentlich...
1: Ich habe schon vor der Kamera.
0: Ja, ja stimmt. Du hast ein, äh, ein Kostüm oder Kleid oder wie man immer dazu sagt, auch an. Ich habe zwei
1: Hochzeitskleider, äh, die ich schon für Schuhgings getragen habe. Ja, geil. Weil ich das dann so mal vor der Kamera getragen habe. Mhm wurde war da auch komisch angeguckt, so, hä, was? In meiner Lieblingszeit Kleid fasse ich leider nicht mehr rein. Ich habe da zu so viel abgenommen. Mhm. Das ist so ein schönes goldgelbes Weltkleid, wie von der Schönung das hieß. Mhm. Cool. Ich liebe es. Das hast du dann wahrscheinlich auch auf meinem Profil schon gesehen. Sehr cool. Ja, deswegen. Aber halt Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Das ist ganz wichtig. Und mein Weg, für mich gibt es halt auch keine Hindernisse mehr.
0: Ja. Wenn mir okay. Steine in
1: den Weg gelegt werden, entweder ich, drum, ich versuche irgendwie drumherum zu lotsen, links oder rechts, mhm. oder ich wetter hoch, genieße die Aussicht, spring runter und laufe weiter.
0: Ja. Finde ich mega schönes Beispiel, weil eben es ist ja oft so, dass man sich versteckt oder denkt, oh, man müsste dem und dem und der und der gefallen und keine Ahnung und immer so diese Vorurteile, ne, wo viele Menschen auch haben. Und ich finde es einfach so wichtig, nicht nur in Sachen dem, sondern jetzt auch, ähm, wie es bei dir alles gelaufen ist, dass das einfach rauskommt, dass die Menschen da Bescheid wissen. Und ähm, ich mache an der Stelle jetzt überhaupt gar keine Werbung für mein Coaching. Es passt an der Stelle einfach nicht dazu. Ähm, die, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die wissen ja, wo sie sich hinwenden wollen. Von daher, ähm, ich finde es mega geil, liebe Josie dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, Wahrscheinlich geht es ganz vielen da draußen ähnlich wie mir. Ich habe Millionen Fragen im Kopf und ich glaube, wir könnten Stunden über uns über dieses Thema uns unterhalten. Aber ich würde einfach sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber dürfen die Leute sich bei dir melden? Dürfen die dir folgen? Wie wollen wir da auseinandergehen, dass die Menschen vielleicht, die einen ähnlichen Hintergrund haben oder die vielleicht was Ähnliches vorhaben, Kontakt zu dir aufnehmen können? Hast du da eine Idee?
1: Darf sich jeder lieben gerne bei mir melden über Insta, Facebook, oder halt auch über dich von mir aus, mhm. mir ist das egal und wenn doch irgendwie zu viele Fragen äh, mehrfach gestellt werden, vielleicht machen wir ja so, oh, oh, du dann auch nochmal tausend Fragen hast, nochmal eine Folge.
0: Genau, wir machen jetzt, jetzt ganz viele Fragen, also Leute, wenn ja. ihr Fragen habt, raus damit, Trag die an uns, wir sammeln die und dann gibt es vielleicht, keine Ahnung, in ein paar Monaten nochmal eine Folge, wo wir das alles beantworten. Vielleicht können wir dann wirklich auch mal äh, auf, auf das eingehen, was sich bis dahin auch vielleicht getan hat. Ne? Vielleicht bist du dann auch schon verheiratet, wer weiß. Oh,
1: so schnell, nein danke.
0: Ja, man weiß es nicht. ne? Also ich glaube, es gibt ja eh ohnehin nicht den perfekten Zeitpunkt. Von daher, schauen wir mal. Man spürt ja, wenn es passt, oder?
1: Ja, deswegen. Aber ich glaube, nach einer langen Zeit Single-Sein braucht das dann doch erstmal wieder so ein bisschen Zeit, um dann zu sagen, okay, ich ich will jetzt auf ewig mit dir zusammen sein. Weil es ist ja dann nicht nur 24 7 quasi zusammen, sondern man muss sich auch die Wohnung teilen. Und ich teile nicht gerne meine Wohnung, geschweige mein Bett.
0: Ja, das ist natürlich dann schwierig. ne? Aber ich denke auch da, wenn der passende das passende Gegenstück da ist, dann ist das alles, äh, glaube ich, noch halb so wild, oder?
1: Ja, da, da muss man Schlafzimmer umbauen.
0: Ja, aber dann macht man es auch gerne. Ne? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, klar... Ähm, also Sachen Bett und Schlafen finde ich immer ganz, ganz schwierig, weil eben wenn ich keinen guten Schlaf habe, dann bin ich auch unerträglich. Deswegen knalle ich mir auch manchmal so Ohrstöpsel in die Ohren und denke mir dann so, ja, kannst machen, was du willst da drüben, ne? So. Aber ich kann es voll nachvollziehen. Aber ich denke auch, wenn, wenn die Zeit reif ist, dann ähm, dann wird das passieren. Das wirst du gar nicht verhindern können. Nein. Halt ja auch gar nicht. Muss ja nicht morgens schon sein. Nee,
1: wenn es passiert, passiert.
0: Sehr cool. Ich danke dir für deine Zeit, liebe Josie ähm, Ich würde deinen Insta-Account einfach hier drunter unter den Text verlinken, wie auch immer. Und falls jemand Fragen hat an uns, an dich, gerne entweder an mich oder an die Josie wenden. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja doch nochmal eine zweite Folge. Vielleicht gibt es ja viele Menschen, die das jetzt sehen oder hören und sagen, Mensch, total interessant, aber was ist denn damit, 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 damit? Also wie gesagt, sammelt gerne die Fragen und schickt sie uns Und wir freuen uns, wenn wir die beantworten dürfen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine offene und ehrliche, ja, heute ehrlichen, wie sagt man denn, Dialog, Diskussion war es eigentlich nicht, aber Dialog. (lacht) Ich habe mich mega gefreut und ich wünsche dir auf deinem Weg wirklich alles, alles erdenklich Gute. Ich habe selten so herzensgute Menschen kennengelernt, ähm, wie du einer bist. ne Und von daher echt cool, mach weiter so, kann ich nicht mehr dazu sagen.
1: Danke. Okay.